1: a las Lomas de yura un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elba, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que encontramos aquí en las Lomas de yura Hola Lucía, tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117.500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es posible tener tu vivienda propia en las Lomas de Yura. Realmente los precios son de locura, aprovechen y capien la cuota de alquiler por una cuota de crédito hipotecario Ya puedes cambiar tu vida y la de tu familia y vivir en un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar Y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado Y lo mejor de todo amigos es que las viviendas cuentan con una excelente distribución. Así es, tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Y casas en tres modelos diferentes desde dos habitaciones y todas cuentan con sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Elba, entonces cuéntanos ya cómo pueden acceder a una de estas viviendas soñadas. Es muy fácil, Lucía Porque el financiamiento lo realizamos con el BBVA Que pone a tu disposición ahorro vivienda Que permite que con una simple declaración jurada Te muestres tus ingresos Y así de fácil y rápido Puedas ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura Amigos, recuerden que tener una vivienda Es una inversión asegurada para toda la vida Así que no le esperen más Aprovechen esta gran oportunidad de obtener una casa o departamento Con últimos precios de locura Así es Recuerden que tenemos departamentos desde 85.000 soles con el bono de techo propio y casas desde 117.500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamen a los números que aparecerán en pantalla. Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto, Las Lomas de Yura.
2: ¿Cómo habíamos? Ah, ahí estamos.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son seis y treinta Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y voy a estar con ustedes en la próxima hora hasta las 8 de la noche para hablar de los temas de actualidad nacional e internacional. Vamos a conversar en torno a lo que está ocurriendo con respecto a esta denominada Toma de Lima. Antes de hablar del programa de hoy específicamente, déjeme comentarle. Hoy estuvo Fernando sea, Sillones eh, de Información eh, o con el programa Información a las 5 en punto. su acostumbrado a Información de 5 a 6 por canal de un programa que tiene una gran sintonía y cuyo contenido, cuyo, digamos, rubro es la industria agrícola de exportación que en el Perú tiene un impacto muy, pero muy importante. Y, por cierto, eh, Fernando, programa, programa, desarrolla eh, diversos eh, temas específicos sobre eh, productos determinados. Un día habla de espárrago, otro de limón, otro del arándano, o del pimiento piquillo, o de los bananos orgánicos, etc. ¿no? Y durante una hora profundiza con cifras, eh, con estadísticas y con información valiosa relacionada a lo que pasa con estos productos en la producción en el Perú y también en el mundo. Precios, eh, principales características de eh, las ventajas que tiene el producto a nivel eh, internacional y cómo se está desarrollando, digamos, el crecimiento en el sector en general. ¿no? Creemos que tiene un valor enorme escuchar todo el lunes a las 5 a Fernando Siones, aquí, en Canal B, del, Canal del Bicentenario. También hoy tenemos como invitado a eh, Gastón Rodríguez, que es un eh, miembro de la Policía Nacional, un, eh, miembro en retiro de la Policía Nacional del Perú, un general de retiro de la Policía Nacional del Perú, que ha sido también ministro del Interior, ha sido y es un hombre muy vinculado a la seguridad a la inteligencia y al trabajo de liderazgo entre la policía y ahora también como consultor en diversas organizaciones. Y queremos tocar el tema de qué está ocurriendo con esta denominada toma de Lima que preocupa a tantas personas. Hoy me preguntaba alguien, pero ¿cómo es verdad que va a haber esto otra vez? Me decían, bueno, la verdad es que hay un intento de que se produzca un caos otra vez. Pero esta oportunidad, dado lo que, digamos, sabemos y conocemos, también es cierto que existen mayores aprestos, hay mayor organización, hay mayor preocupación, hay más personas involucradas en detener, en eh, ver la forma en que esto no se desborde y no regresemos al punto desastroso de eh, hace cuatro o cinco meses. Existen dispositivos legales, existe... Eh, entiendo yo la coordinación entre diversas autoridades no solamente del Ejecutivo sino del Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo de la Fiscalía del Poder Judicial de eh, la Policía Nacional del Perú de las Fuerza armadas y por cierto en el caso de Lima del Municipio de Lima creemos que el alcalde Rafael López Alega viene a hacer un trabajo estupendo también en ese sector que es básicamente el de eh, procurar generar eh, la confianza, la tranquilidad y de preservar la autoridad en la ciudad para que no se produzcan desmanes ni destrozos. ¿Esto va a ser sencillo? No. ¿Esto va a implicar que el día jueves el Perú se paraliza? Tampoco. Eh, ¿Esto significa que hay que estar atentos? Sí, significa que hay que estar atentos, ya que básicamente, eh, eh, digamos, contener y responder a esta intentona de desestabilización con más trabajo, con más información y en principio con un rechazo absoluto a todo lo que puede ser violencia. Bueno, de esto vamos a conversar in extenso con eh, Gastón Rodríguez ahora a las eh, 7 y 20 aproximadamente, ¿correcto? Y tenemos hoy día también perfiles con Pepe Mato que va a estar como invitado Mario Mustafa va a ser un programa muy importante, muy interesante, Le recomiendo no perderse este programa, que siempre eh, Pepe Mato logra conseguir entrevistas y conversaciones eh, con personajes, a veces, eh, eh, digamos, conocidos, a veces muy poco conocidos, a veces desconocidos, pero en cualquier caso, así sea conocido, lo que logra Pepe es eh, extraerles una conversación muy interesante Amena eh, de temas definitivamente insospechados. Así que les recomiendo perderse perfiles hoy a las 8 en punto después de vaya Talks. Antes de continuar con el programa, mi publicidad sobre nuestro Twitter que crece y gracias a usted, síganos en Twitter, canal BPE, para que pueda conocer las noticias del día. También eh, no olvide de nuestros principales auspiciadores, tanto eh, Pisco Armada pero también están nuestros amigos arequipeños de gprperú.com con su proyecto Lomas de Yura a 20 minutos del aeropuerto de la ciudad de Arequipa. Usted tiene un estupendo espacio desarrollado ya donde existen casi 300 casas, casi vendidas en su totalidad, quedan muy pocas unidades. Eh, que ahora tienen un precio de 117,500 soles. Son las últimas casas que quedan. Y yo le recomendaría a usted que, como le he hecho algunos días, vaya, eh, cierre ahí una operación. Evite más pago de alquiler. y Llegas usted de una casa en primer piso, le hace el segundo y tiene una residencia realmente estupenda por ese precio. 117,500 soles en un espacio con pistas, veredas, agua potable, 24 horas al día, desagüe, seguridad, luz eléctrica y demás. Sinceramente, estupendo. Y la segunda etapa que está ya en la preventa con departamentos desde 85 mil soles. Departamentos. Bueno, ya. Y para terminar, nuestros queridos amigos de Metacar, metacar.com.com. PE, usted puede ir a buscarlos y su carro de alta gama, aunque sea para usted aparentemente de una gama pequeña o sin gama, bueno, para todo nuestro carro es de súper gama. Entonces, lleve usted su vehículo eh, a este taller espectacular de 3.500 metros cuadrados con toda la tecnología que uno puede necesitar en Catalino Miranda, número 163 Santiago de Surco. Ahí está el teléfono 924 siete 13 pregunte por Renzo y ya está. Lo van a atender como si fuera un rey. No se olvide decir que viene de parte de Canal B y le van a dar algo adicional. Bueno, a ver, varios temas, varios temas, varios temas, varios temas, varios eh, temas. Vamos a hablar un poco de la encuesta que ha salido sobre Dina Boluarte. Pero antes de hablar de la encuesta Dina Boluarte, eh, yo he estado escuchando el fin de semana a todo este grupo de personas que en realidad se llenan la boca, hablando de marchas, hablando del gobierno, hablando de Ina Boluarte, que por cierto en este programa, y creo que en este canal, no es santa de devoción de nadie, ¿no es cierto? Lo hemos dicho también, también hasta el cansancio, ni ella, ni el señor Otarla, ni digamos los ministros de Estado, algunos son seguramente buenos muchachos o buenas personas, y creo que hay bastante gente, digamos, en el promedio con respecto del de señor eh, Pedro Castillo, este gabinete es de lujo, por cierto, ¿no? Pero eso no quita que igual han habido también cada, digamos, error en el nombramiento, y hay todavía errores en los nombramientos que son catastróficos por parte de Otarola y Dina Boluarte. pero más allá de ese tema, ¿no es cierto? Eh, de lo que se trata aquí no es de hacer el gobierno que me da la gana, ni el gobierno que me gusta necesariamente, sino el gobierno que nos permita poder avanzar en los temas que el país requiere. Y creo que eso significa que hay que buscar el justo medio o el medio que permita que el Perú desarrolle. Y el desarrollo implica básicamente inversión, o sea, confianza, inversión, trabajo. Ese, ese, ese trípode no hay cómo moverlo. Es el trípode de la realidad. No existe otra forma. Para que eso sea, entonces, es eh, esencial que exista un mínimo de estabilidad. Y ese mínimo de estabilidad implica... Que las fuerzas sociales diversas en todo el Perú, los partidos políticos, los sindicatos, las eh, asociaciones civiles, los medios de comunicación eh, y todos aquellos que están en la parte, digamos, eh, social o política en el Perú, en la parte civil, ¿no es cierto?, eh, nos dediquemos a impulsar desde el sector que cada uno se encuentre y según eh, lo que pueda hacer las grandes o los grandes temas para resolver los grandes problemas del país. Lo que no se debería hacer, lo que no debe ocurrir, lo que no debe pasar, es que estemos enfrascados en luchas eh, que nos lleven más bien a retroceder o a paralizarnos. Ya hemos tenido una métrica de las eh, consecuencias de lo ocurrido eh, durante los desmanes de diciembre, enero y febrero del de, año pasado y de este año. Y las consecuencias, las cifras, eh, el efecto del impacto de estos enfrentamientos sobre la economía de la clase media o de la clase popular han sido catastróficos. Y esta catástrofe ha sido en buena forma eh, liderada básicamente por Pedro Castillo, quienes dejaron el poder eh, eh, básicamente eh, la ultra izquierda, que eh, de manera corrupta eh, estuvo mermando y succionando dineros del Estado para sus bolsillos, y también eh, el grupo caviar que siempre se acomoda al gobierno y que estuvo también eh, digamos eh, viviendo una especie de nupcia eh, metafóricamente hablando con Pedro Castillo hasta donde pudo no hasta que apareció creo que fue Cerrón y les mandó un puntillazo y los votó eh, de eh, Palacio o de las cercanías y se picaron pero mientras estuvieron concubinatamente o sea concubinando estuvieron juntos, mientras estuvieron conviviendo, eran felices. Eh, mientras estuvo Verónica Mendoza dando vueltas por Palacio de Gobierno, eh, por eh, ella o interpósita persona, en realidad el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de la revolución, el gobierno esperado, el gobierno realmente pues de, de, ¿qué les puedo decir? El gobierno soñado, ¿no es cierto? O sea que el Perú con Castillo había llegado a un momento de la máxima, pero de la máxima, este, e, expansión de lo social y en realidad se había hecho eh, básicamente en realidad el sueño de un maestro y que era el sueño del Perú profundo, ¿no es cierto? Y Verónica Mendoza con sus colas, eh, con sus, eh, digamos, trajes eh, cusqueños, eh, realmente con su acento medio francés y medio cusqueño, haciéndose la pobrecita y gimiendo, pues era, era una especie pues, de mujer que andaba eh, diciendo pues que ya el Perú con la tercera o la segunda o la tercera reforma este, agraria ya iba a ser pues el país donde ya todo era pues peace and love, ¿no es cierto, Paz, ya, amor eh, Eso era lo que estaban ellos contándonos pero nosotros nos hemos olvidado porque esto que yo le estoy diciendo a usted era lo que pasaba en el Perú entre julio del 2021 y los siguientes meses, o sea esos 17 meses de terror que fueron los 17 meses más eh, atroces y eh, catastróficos para la institución la peruana en la historia del Perú, eso no ha sido ni siquiera igual a una guerra perdida, sino ha sido realmente una eh, eh, catástrofe nacional en grado sumo. Y esa catástrofe nacional le dio atrás a una serie de medios de comunicación, eh, operadores políticos, eh, periodistas partidos políticos eh, y un montón de personajillos que han estado aplaudiendo a otras bambalinas a ver qué les caía, ¿no es cierto? El aplauso era del tamaño de lo que recibían eh, de la bolsa, ¿no es cierto? Cuando la bolsa se secaba, dejaban de aplaudir y cuando ya se les cerraba, comenzaban a criticar. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Se suma, se suma, se suma, esta situación eh, que, que aparece como políticamente... Eh, eh, digamos, lo, lo, lo que, lo que eh, ha quedado de ese enfrentamiento, tiene un espacio en esta protesta de la toma de lima. O sea, eso es como un elemento que tenemos ahí presente. El otro elemento que tenemos presente ahí eh, ocurre en el sur, o en otras partes de, del Perú, pero se refleja en el sur a través de la organización de, digamos, grupos, eh, eh, que se mueven con dinero del narcotráfico exactamente, del narcoterrorismo, del narcotráfico de la cocaína, del narcotráfico de la amapola, de la trata de blancas, que es gigantesco en el sur del Perú. En el Perú, en general, es muy grande el tráfico de mujeres y de niños, no? prostitución y venta de niños, pero en el sur esto es realmente eh, fuera de control también, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el contrabando, que es... Eh, en el sur y en la zona eh, de Tacna, en la zona de Puno, este, en la zona eh, Juliaca no, pero Puno sobre todo es, es sinceramente eh, una puerta abierta, ¿no? y, y lo que yo le estoy contando a usted claramente no es ninguna noticia, o sea, no le estoy dando la novedad, esto no es nuevo, no le estoy anunciando nada que usted no ya conozca, usted conoce perfectamente, lo estoy resumiendo nada más. A eso... ¿no? en opinión de Liendo, se suma esta visión desde afuera, ¿no es cierto? Están mirando los países donde México, eh, eh, Nicaragua, eh, Venezuela, Cuba, Colombia, eh, Bolivia, eh, Brasil, ¿no? Están mirando, eh, eh, todos sentados en sus banquitos, mirando el escenario en el Perú, a ver cómo ellos se van a favorecer políticamente de esto. Y políticamente esto implica la vuelta de Castillo, cuando Castillo va, termina eh, en los últimos días y dice, me han secuestrado, lo que está diciendo no es me han secuestrado, él está realmente diciendo, por si acaso, el argumento este, jurídico eh, se ha terminado, y en realidad nunca ha existido. Lo que tenemos aquí por delante simplemente es decir, este, mira, hay que decir algo político, como que me han secuestrado y el verdadero golpe lo ha dado eh, po, eh, la fiscalía, que es el operador, el, 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 este, el operador eh, político, y, y, y esto y el otro. Y entonces se victimiza, ¿no es cierto?, preparando, preparando ese video para el extranjero. Porque ese eh, video no es un video pues, para consumo local. Ese video aquí no tiene en realidad mayor relevancia porque nadie le hace caso a, a una especie pues, de loquito que tenemos a estas alturas como presidente. Lo digo sin fatal respeto, sinceramente, porque es, es como es. Entonces, esto que, esto que vemos nosotros que está ocurriendo con el señor Castillo, él lo dice para que lo tome la prensa internacional, lo tome Naciones Unidas, lo tome la Comisión de Derechos Humanos, lo tome este, Colombia, Brasil... Eh, este Venezuela Cuba Nicaragua este este cómo se llama Bolivia lo vean los eh, eh, rojos en España digan, ven ven ustedes han escuchado al presidente de Perú cómo lo tienen secuestrado miren ese video esto es increíble es un secuestro no es cierto ya eso es lo que lo que está diciendo el señor Pedro Castillo pero Pedro Castillo es una persona acusada de dos delitos bueno de varios pero digamos dos grupos de delitos no es cierto uno, básicamente el del 7 de diciembre, producto de las eh, barbaridades que implican haber eh, participado eh, y haber sido el cabecilla de esta rebelión, esta conspiración y esta, este golpe de Estado, eh, es todo un tema que es bastante más eh, complejo que decir, oye, pero si el golpe de Estado no saca los tanques a la calle, bueno, ese argumento, pues, este, también para los niños, ¿no? Pero no para las personas adultas. Este, eh, la conspiración no es un asunto que tiene que ver eh, simplemente, o el golpe de Estado no es simplemente que tiene que ver con que saca sus tanques a la calle está más que probado por todos lados que lo que el señor Pedro Castillo había hecho era un asalto a la democracia para constituir construir y preguisar un gobierno comunista un gobierno de una dictadura de la más férrea, asquerosa y brutal de América Latina, íbamos a ser el ejemplo de las dictaduras de este nuevo cuño, íbamos a ser el ejemplo más triste del mundo. Y eso que iba a pasar no iba a ocurrir porque a él se le, se le subió, digamos, la temperatura, porque a alguien se, le, se imaginó un escenario, porque no queremos al señor Castillo porque es campesino. El señor Castillo lo tenía perfectamente planificado, y lo que hemos visto el 7 de diciembre era una parte de la ejecución. ¡Falló! Fallaron algunos elementos. Pero estuvo absolutamente planificado en la destrucción de nuestro país. ¿Por qué hago este recuento? No? Y, ah, quiero hacerle más en el recuento, pues, para que sea completo, ¿no? Porque yo estaba escuchando y revisando, ¿no? Entonces me encontré con algunos videos interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, eh, este video, pues, de la señora... Eh, Verónica Mendoza, ¿no? O sea, Verónica Mendoza, eh, ¿qué cosas decía cuando salía de Palacio? Ella estaba feliz, iba a Palacio, salía de Palacio iba a Mirta Baja en su partido iba a la otra que tiene que no sé cómo se llama también iban y venían, subían, bajaban estaban felices, eran pero, o sea puñitos con un castillo, puñitos con la señora Lilia, creo que se llama la esposa del presidente ¿no? puñitos con la sobrina, puñitos con los decanes, eran puños todo el día estaban felices, máscara por aquí, máscara por allá, o sea, era una especie de idilio como les digo a ustedes, estaba realmente desatada Verónica Mendoza. ¿no es cierto? Era su momento, ¿no? Eh, pero yo he recordado esto porque me encontré videos tratando de, de buscar en mis archivos y dije, oye, sinvergüenzas totales, ¿no? A ver, de repente usted lo escucha y siente lo que yo he sentido. A ver.
3: A un nuevo momento en el que es importante... Impulsar cambios de fondo y le hemos planteado al presidente de la República cinco cambios urgentes, uno de ellos la reforma tributaria para recaudar más y mejor y poder invertir en salud, en educación. Otro de ellos, la nacionalización del gas, no expropiación, sino nacionalización que implica poner nuestros recursos al servicio del desarrollo nacional y las familias del Perú. Como tercer cambio, la segunda reforma agraria, que de hecho va a tener su propio lanzamiento este fin de semana, que ya se inicia. En cuarto lugar, la reforma laboral y para los trabajadores, de hecho ya se ha tomado la iniciativa de eh, cancelar la suspensión perfecta de labores ¿no? que afectaba los derechos de los trabajadores. Esperamos que de la misma manera el gobierno cumpla con eh, aplicar la eliminación progresiva del CAS y la negociación colectiva en el Estado, entre otras medidas. Y finalmente, como quinto cambio urgente, la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres e impulsar la autonomía económica de las mujeres como una manera de prevenir la violencia. Estos son cinco cambios en torno a los cuales el gobierno sabemos ya ha estado preparando algunas medidas, creemos que es importante sin embargo que se convoque a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales del país para que discutamos en serio y con responsabilidad estos cambios de fondo que son ineludibles a nuestro juicio.
0: Claro, esta mujer pues es una maravilla realmente, ¿no es cierto? Porque esta dama lo que ha venido haciendo es eh, un populismo aberrante, ¿no? Impresionante realmente, ¿no? eh, cons Consistente en decir todas estas eh, cosas que a agarran a los desprevenidos, ¿no es cierto? A los jóvenes que tienen 18 años o 20, que están en la universidad, que leen por primera vez un libro de política y dicen, ¡ay, oh, efectivamente, mira! ¿Has escuchado los cambios que vienen al Perú? ¡Fantástico! Pues, oye, es una maravilla esta señora Mendoza que tiene su colita y tiene sus cuadritos acá en el, en el, ¿no? Y se pone y baila como cusqueñita. Oye, es fantástico, es como yo, me representa y mira todo lo que dice: la reforma agraria, la nacionalización de los recursos, la reforma laboral, la autonomía económica para las mujeres. Mira, qué tipa tan inteligente. ¿De dónde ha salido esta maravilla de Palacio, pues amiga del presidente Castillo? Con razón, qué brillante, qué brillante. ¿Qué estaban haciendo en este momento? Estaban robando. En la cara de todos los peruanos con ese discurso estaban robando. O sea, la señora de Mendoza no escuchaba lo que la prensa hacía. No escuchaba lo que ocurría con eh, las revelaciones de los periodistas en relación a lo que ocurría en Zaratea. Para ella no existía Zaratea. Ya había salido Zaratea hace rato. Porque esto es 2022. O sea, ya hace rato conocíamos lo que había pasado en Zaratea pero ella no sabe, no escucha. O sea, ella, pobrecito el presidente, de repente el presidente, pues, es verdad, se ha ido a tomar, pues, su cafecito. Con la señora, como decía si el presidente, ¿qué es el presidente? Yo me voy a tomar un cafecito, y esta gente, pues, es la derecha, la ultraderecha conservadora, o la derecha, la derecha empresarial, son impresionantes, ¿por qué? Porque son gente que no, que no entiende que yo podía tomarme un cafecito. Porque eso era lo que decía el presidente, ¿no? Estos no entienden.
2: Como lo tiene este pueblo para combatir contra la corrupción. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café. Un café. ¿Quién está parada al costado?
0: Lilia, la, la primera dama. ¿Quién está al costado de Lilia? Nada más y nada menos que nuestra queridísima Ina Boluarte uno es esto, ¿no? O sea, nos quieren atacar por un cafecito, dice. En un domicilio. En un domicilio angelical, lleno de olor a, este, este, ¿cómo se llama? Talco Johnson, lleno de amor y de cariño y globos de amor, por eso se han
2: molestado. ¿Y en dónde se reunían los expresidentes? Ahí está, ¿dónde? ¿Dónde hacían sus negocios bajo la manga? ¿Dónde se hacían los grandes contratos? ¿En dónde lo hacían? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué con hombres del pueblo?
0: ¿Por qué no me dejan robar a mí? si ustedes robaban, ¿por qué no puedo robar yo? O sea, ¿qué tal? O sea, que la chorea es solamente los expresidentes. O sea, solo podía robar. Este, 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 este. Pero yo, yo no puedo robar. No puede, no es justo, no es justo.
2: ¿Y por qué con un maestro? Un maestro también puede ser ladrón, dice él. ¿Qué es esto? Porque creemos importante decirlos de que así como Puno y Juliaca y el resto del país se merece respeto, voy a luchar. Y los pido a todo, a todo el pueblo peruano que así como hemos venido nosotros a decirle a Juliaca hemos destinado más de mil millones de soles para el agua y el desagüe para Juliaca, y espero de que a la brevedad posible se encamine, ya no se alargue más este plazo, no puede estar Juliaca sin agua, y espero que Juliaca se ponga de...
0: ...le faltaba manos a volverte para aplaudir, el dicho sea de paso, ¿no? Sorria.
2: Eh. ...de pie para fiscalizar el último centavo que le acabamos de otorgar... Porque estos pueblos, esta metrópoli, no puede estar mendigando un derecho. Para nosotros el agua no es un servicio, es un derecho constitucional. Y vamos a convocar, como lo dijeron anoche, los partidos políticos en, en Palacio de Gobierno, hagamos ya una agenda en conjunto. Y desde acá, junto a estos hombres y mujeres, saludo y reconozco a estos partidos que se sientan a conversar de cara al pueblo.
0: Bueno, este hombre ha mentido de todas las formas que puede... Ahora, yo tengo la impresión y, y, y a ver, sorry si lo que le voy a decir vamos a tomarlo con pinza, ¿ya? Pero bueno, déjenme decirlo así. Miren, yo tengo la impresión que hay momentos en los cuando llega al poder algunas personas porque esto no es de todo. O sea, no sé. Miren, yo siento que el poder como que a ciertas personas les produce una especie de shock emocional, ¿no es cierto? De tal naturaleza que los, por supuesto, los conmueve, los remueve. Y me da la impresión que produce dos cosas distintas. Y dos cosas que pueden ser opuestas. Por un lado, puede sacar, o sea, puede ennoblecer tus sentimientos y hacerte una persona mucho más cercana, eh, eh, auténtica y, y sinceramente a los problemas que puede tener el que menos tiene y entonces tu trabajo sinceramente se vuelve un compromiso político de verdad sin querer robar absolutamente auténtico o eso mismo produce algo de tal naturaleza no es cierto que vas despegándote del suelo te despegas del suelo con el aplauso de todos los sayairos te despegas del suelo y en ese digamos en esa ascensión que, su que sufres producto del poder al que has llegado este, te sientes como omnipotente y que ya nada te va a alcanzar. O sea, mira, más allá del bien y del mal, más allá de cualquier cosa, a mí no me pueden tocar de ninguna manera. O sea, yo supero todo. No sé, me produce que tengo la impresión que pasan estas dos cosas con las personas. El hombre las uñas largas, ¿no? Eh, y acá, esto es lo que decía el abogado y después Mirta Vázquez sobre las listas, ¿eh? En Zarratea, escucho usted de personas, ¿no?
4: In, 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 no hay una lista de visitantes bueno, a las casa el, es, el, el presidente, él no tiene una lista de la casa de Zarratea porque en primer lugar, él no hace la lista, ni en, ni en Palacio de, Just, de Gobierno, él hace la lista. No. Es que no existe ninguna lista, y el presidente de la República no, no hace es... lista de las personas que llegan. Bueno. Es ese es el tema.
5: Si respecto a la pregunta sobre el tema de las listas, que son información probatoria. Yo quiero manifestar que reiteramos lo que yo dije hace algún tiempo que el presidente está dispuesto a transparentar información. Ahora esto está ya bajo un proceso legal y hace algunas semanas el presidente de la República ya tiene una defensa legal constituida y dependerá de ellos cómo se administra, cómo se presenta, o cómo se maneja la información probatoria.
0: Muy bien, ahora la pregunta es, ¿de qué partido político era la señora Mirta Vázquez? ¿Usted se acuerda de qué partido? ¿Con quién es? Misma cosa. ¿Con quién ya banderitas juntas? ¿Dónde, ¿Por dónde marchan juntas? ¿Bailan sus guaynos? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién es best friend, BF, dedito, puñito? ¿Con quién? Con Vero. La inefable Vero, la inefable eh, Mirta Vázquez. O sea, impresionante, ¿no? Impresionante porque el daño que le han hecho al país es enorme. Si no, usted recuerde esto, por favor.
5: Quiero anunciar en este momento que.
0: Porque, disculpen que pare ahí un segundo, solamente para dejar esta idea adicional y de ahí le pongo el video, este que es interesantísimo. Este, porque ella estuvo de primer ministro. Y como primer ministro, más bien era una lumbrera, era otra mujer predestinada siempre, esta chica tan buena, tan espectacular, nunca la habían hecho caso, la habían ninguneado. Bueno, ya ascendió de presidente del Congreso, ya era presidenta de este primer ministro, y realmente, pues, una especie, pues, también de, de la segunda, digamos, eh, envío del señor de este ángel de la guarda, ¿no? Que venía a complementar al otro ángel de la guarda que era Castillo. Castillo ángel en palacio, el otro Castillo en la PSM eh, con Mirta, eran pues la pareja pues espectacular, ¿no? Superaban pues lo que había hecho el pobre Guido Bellido, esta era la etapa pues fantástica. Quienes aplaudían atrás, pero que ya les faltaba manos y pies para aplaudir, Vero y su mancha, ¿no? Porque aplaudían, pues, ¿no? Y ha estado meses de meses la señora Mirta Vázquez destrozando y metiendo a toda la gente que podía del partido de Verónica Mendoza. Porque era una agencia de empleo lo que tenían ellos en los ministerios. A ver, ¿y qué decía con respecto de la principal actividad generadora de tributos en el Perú? ¿Qué, decían, qué decía esta señora? Pues se iba, sin decirle a nadie, bastaba con consultarle a doña Verónica Mendoza sobre la, el tema minero donde ella es especialista. Ahora le voy a decir por qué es especialista la señora Mendoza. No lo voy a decir yo. Lo voy a decir quién fue su jefe, Mal. Pero un ratito. Entonces, ¿qué decía la señora Mirta Vázquez? A ver, escuchemos, porque es súper pro-empresa, ¿no es cierto? Súper pro-empresa. Es el futuro que nos espera con Mirta Vázquez y Verónica Mendoza, las que organizan yo Dios de paso, la marcha de este momento. A ver. ¿Qué cosa decían?
5: En este momento que... Respecto a las cuatro mineras que ustedes han ido señalando, no va a haber más ampliación, ninguna ampliación más, ni para proceso de explotación, de exploración e incluso para cierre de minas. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente. En este momento, con las empresas, vamos a exigirle que terminen y cierren. Porque tampoco se pueden ir así, dejándonos todo. Pero algunas nos quieren negociar que, bueno, sus cierres les dejemos hasta el 2025. No. Vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible.
0: Claro, o sea, como quien dice, mira yo cierro la mina que a mí me da la gana con ustedes no se preocupen acá la minería la manejo yo yo soy antiminera mi partido es antiminero conozco a los antimineros y nosotros encargamos de cerrar la mina y se acabó Ahora alguien dirá Alfonso pero mira de repente hay que guardar el mineral para después de repente Alfonso las mineras no son tan buenas como parecen. de repente hay que hacer descansar la tierra Alfonso ¿no es cierto? mira dejemos mejor a la mina ahí nomás, ¿no? Claro, lo que va a ocurrir no es eso, pues, amigos, porque si lo que ocurre, lo que sucede es esto que separa la mina, automáticamente entran los informales, que son mineros informales, ilegales, y se suben sobre la mina, y eso que era un desarrollo minero que pagaba impuestos, generaba obra pública, estaba dentro de la ley, era fiscalizado, etcétera, 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 se convierte... En lo que es hoy día la rinconada, arriba, a 5.000 cruzados de altura, arriba, más allá de. En Puno, arriba, 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 arriba. Sodoma y Gomorra. Pura minería contaminante y al costado, pueblos donde básicamente lo que viven son prostitutas. Lo lamento decirlo, pero la verdad no tiene que ofender a nadie. Es decir, ese modelo societario es el que, por lo menos, yo estoy seguro que usted que ve este programa y yo, amigo, no queremos para el país. Aborrecemos para el país. Y lucharemos desde este medio o desde donde podamos hacerlo para que eso no ocurra. Pero esta gente de Verónica Mendoza es realmente de Mamey, ¿no? Porque Verónica Mendoza es una mujercita eh, bien especial. Bien especial. Es, es una persona... Eh, que tiene una formación profesional europea, había completamente caviar, o sea, ella es alguien formada, amiga de Nadine Heredia, porque la conoció en París, este, cuando Ollanta y Nadine, creo que fueron agregados en Francia ellos, solo ¿no? por el estilo, porque él fue en Corea del Sur, y creo que también fue en Francia, eh, Ollanta, es posible, no tengo la, 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 la precisión de ese detalle histórico, pero el, el punto es que, en efecto, conocen allá se hacen muy amigos Nadine de Ollanta y de, y, de, y, de, y de Verónica Mendoza, tanto que la hacen su secretaria. Y no es malo ser secretario de nadie, absolutamente. Pero ella lo niega. Y sobre todo lo niega porque su firma estaba en esas famosas agendas que en algún momento negó de todas las formas la señora Heredia y que terminó aceptando su existencia y que comprometen de muchas maneras los casos que están en investigación en la Fiscalía y que podrían terminar con la prisión de la ex primera dama y el expresidente
4: Ollantumala.
0: Y que, por cierto, arrastrarían a una investigación abierta, pero no concluida, a la señora Verónica Mendoza. Investigación que no entendemos, sinceramente, por qué se ha detenido. Porque había que hacer ahí peritajes que inclusive estaban hechos ya, que publicó pero 21 en su momento y que salieron en la campaña y que se mostró las pruebas de que sí eran su letra, y que ella decía que no tenía ni idea. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué decía sobre ese tema y algo más de la minería? Que es al que, el punto que quería llegar Tumala, en esa campaña donde la señora Mendoza decía que no, que ella prácticamente ni conocía a los sumala A ver.
1: Luego de que usted ayer considerara que ella era una malagradecida, y que además un poco la responsabilizara por lo que pasó en su momento en Espinar, ella hoy día ha considerado que ¿Cómo es posible que ocho años después usted diga algo así respecto además a los escritos en la agenda de la señora Nadine Heredia? Y además ha señalado que eso no es verdad, que ella no ha sido responsable del tema de Espinar y que eh, bueno un poco ha dicho que está desesperado de repente por tener atención en esta campaña electoral ya que las encuestas no lo favorecen mucho.
6: Bueno, la verdad no, no, es, no es un poco de responsabilidad, ella ha sido la responsable del caso de Espinar y eso ha sido público, no es que, no es que he guardado silencio, silencio ocho años. La responsabilidad ha sido clara, la, en ese momento eh, la PCM a través de la oficina de resolución de conflictos estaba manejando, estaba administrando el conflicto de, en la zona de Espinar-Cusco y había, el Ministerio de Salud había emitido un informe que decía claramente que había que, que no era, no se podía definir que, eh, cuál era el origen de la mineralización del agua. Y esta señora, la señora eh, Verónica Mendoza, eh, hace un documento tomando conclusiones que no, que no tiene ninguna, ningún respaldo científico y de frente echa la culpa a la empresa. Y además habla de que esa combinación de minerales mataba, mataba a los animales, lo cual obviamente generó toda una alarma y generó toda la convulsión que llevó a la, con, la, con la pérdida de vida de dos ciudadanos. ¿no?
0: Interrumpir esto porque es muy importante. La señora Verónica Mendoza, como política, desde mi punto de vista, es eh, alguien que dice de verdades a medias. Y cuando ella dijo la verdad a medias de lo que pasó en Espinar, justamente con esa información a la que se refiere el presidente o expresidente Ollantumala, lo que hizo fue azuzar, como azusa a ella. Ese azuzamiento, esa forma de exacerbar los ánimos a partir de medias verdades a poblaciones que pueden lamentablemente no comprender completamente lo que estaba ocurriendo, Provocó estampidas, violencia, ataques y defensas. En la defensa del orden se produjeron muertes, que por supuesto la señora Mendoza desapareció, se evaporó. Entonces a la señora Mendoza le había que de tanto en tanto la palabra espinar, como ejemplo de su eh, tremenda voluntad para hablar de la minería, porque... Claro, ella agarra y dice claramente, sí, tenemos que ver la nacionalización de los recursos renovables, dice, como en Espinar, mintiendo. Eso, eso es pues lo que hace la señora Mendoza, desde mi punto de vista. Lo que dice el señor eh, Ollantumala es absolutamente cierto. Ella falseó, ella mintió, 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 mintió. Está en los expedientes de la Fiscalía, en la inversión de las familias muertas. Pero acá viene la parte interesante, a la que se refiere a Antumala, con la que termina esta partecita. ¿Escucha usted. Creo. A ver. Eh, déjeme sacar el video y déjeme poner el video otra vez. Creo que el enemigo nos ha este, tomado y no quiere que este video salga. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Bueno, olvidemos el videito, pero lo que quiero decirle a usted es que esto es el talante, ¿no? Hace algunos, hace algunos este, días, eh, Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, eh, dijo algo en relación a lo que ha venido sosteniendo eh, la señora Mirta Vázquez con respecto a la marcha que viene, ¿correcto? A ver.
7: Cuando fue presidenta del Consejo de Ministros, incitaba a la violencia, incitaba a la toma de minas, justamente cuando habían eh, asaltado y quemado varias minas en la sierra central y sur del país, viajó a esa zona para apoyar a aquellos eh, violentistas que destruían las minas y a decirles que iban a quedar impunes. Ahora, que ya no está en el poder, sigue haciendo lo mismo y sigue incitando a que continúen las protestas violentas. Tiene la desfachatez de decir que han sido pacíficas. Ya sabemos que no es así.
0: Mm. Eh, por supuesto. Pero no es solamente es Mirta, ¿no? sino Verónica Mendoza también está metida en el tema, básicamente, de la desestabilización. ¿no? Porque, ¿cómo es? no O sea, ellos han estado en un gobierno corrupto, han reconocido que era corrupto, mmm, a media caña, No se han hecho los locos, pero como la señora Boluarte no los ha llamado, entonces ahora ellos quieren tirarle el tablero, votar todas las fichas, para ver cómo se reacomodan para meterse otra vez a succionar el poder. Porque ellos no viven como todos los pueblos vivimos, trabajando, pues. O sea, porque los pueblos sabemos trabajar y de que no tiene empleo en el Perú, ¿sabe lo que hace, señora? Señora, usted sabe perfectamente. Se lo crea. Porque si hay un lugar donde haya autoempleo en el Perú, lamentablemente eso no es lo mejor, pero es lo que somos y sabemos hacerlo. Los peruanos es en nuestro país. Aquí la gente se hace sus frejoles, se crea su chamba. Somos así. Porque si no, nos morimos de hambre. Entonces tienes que crearte. Tengo que hacerme mi canal, porque si no voy a esperar a que me contraten, no me van a contratar. Mejor hago mi canal y termino pudiendo sobrevivir yo y un montón de familias que vemos de este medio entonces somos gente creativa dispuesta a crear a crear valor de cero creas valor la señora eh, Mirta Vázquez la señora Verónica Mendoza y demás no crean valor están viendo cómo se enchufan al Estado para vivir del Estado qué dice Verónica Mendoza sobre la marcha ¿No? o sea sobre el gobierno de Dina Boluarte sobre estas cosas a ver hermanas y
3: hermanos Estamos viviendo un momento muy difícil y doloroso, ya no podemos aguantar más tanto caos, tanto abandono, tanta traición. Sabemos que esta crisis no empezó ayer ni con el gobierno de Pedro Castillo. Esta es una crisis de fondo, resultado de 200 años de una república colonial y excluyente y 30 años de neoliberalismo depredador con élites políticas, económicas y mediáticas, racistas, corruptas y mafiosas que rematan nuestras riquezas, que hacen negocio de nuestros derechos y nos tratan como mano de obra barata para enriquecerse. Son esas mismas élites las que quisieron desconocer el voto del pueblo en 2021, que no soportaron que un campesino fuera presidente, que desde el primer día lo boicotearon y quisieron vacarlo, que dicen que la Constitución no se puede tocar, que prohíben un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no una nueva Constitución, pero al mismo tiempo cambian la Constitución a su antojo para capturar todo el poder y han instaurado una dictadura parlamentaria. A Pedro Castillo la historia lo juzgará por haber abandonado las promesas de cambio que le hizo al pueblo, y la justicia investigará las denuncias de corrupción en su contra y lo sancionará, por haber pretendido dar un golpe de estado y eso tendrá que hacerse respetando el debido proceso. Pero no podemos permitir que mientras tanto el Congreso se presente como defensor de la democracia. No podemos permitir que los golpistas, corruptos y hasta violadores que hay en ese Congreso se sigan llenando los bolsillos como si nada. Mientras la sequía quema, nuestras tierras y cultivos, los precios de los alimentos y de los combustibles siguen subiendo sin que ellos hagan nada porque no les interesa. El pueblo ya dijo que no lo va a permitir. Sabemos que esta crisis es de fondo y no se resuelve volteando la página como si no pasara nada. Se necesitan cambios de fondo y hay que encaminarlos ahora.
0: Bueno, es el discurso... De siempre, ¿no? Como ustedes dicen, el discurso del cinismo. El discurso del cinismo. Pero bueno, dejemos a la señora Mendoza, al señor Castillo, a Mirta Vázquez, a todo este grupo de, eh, digamos, ciudadanos que quieren que el gobierno de Castillo regrese. incluido Pedro Castillo, por supuesto. Entonces, todos ellos quieren volver al poder. Lo que quisiera la señora Mendoza es que eh, caiga Boluarte, caiga el Congreso, haya nuevas elecciones... Eh, sacan a Castillo, Castillo puede ser candidato, gane la elección otra vez, o sea, ella es la presidenta del Perú, y nombre a todo el equipo rojo para que finalmente terminen por quedarse con el Perú por 500 años. Bueno, eso, amigos, la democracia no lo permite. La democracia. No usted, no yo, no este canal, no la Fuerza Armada, no la policía, no, es la democracia. O sea, la mayoría de peruanos, libremente, ¿no es cierto?, decimos no. Lo siento. Y cada vez que hay una elección, Verónica Mendoza se sigue reduciendo. Pero, como usted ve, va y habla y habla y ha aprendido de los caviares a meterse, pum, donde no está el poder para succionar y meter a toda su gente también ahí. Un poco de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Les pongo un cachito de un videito de un par de minutos para que escuche esto antes de pasar a ver nuestra entrevista, que ya está conectado con nosotros el general. En retiro, Gastón Rodríguez. A ver, a ver, creo que es lo que quería ponerle, creo que es esto que está acá. A ver, escuchemos, a ver, un poquito de música, ¿no? Para animarnos. Sí, 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 sí este es.
7: El castillo de engaños se cae de Maduro. Dile no al todo. Por el Perú, la democracia y nuestra libertad. ¡Que viva el Perú! Perú. 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 Perú! Vamos construyendo juntos caminos de amor y de esperanza. Sin odios ni rencores, el Perú está ante todo. Y otro. Por quererte Por salvarte del comunismo Y oro Por quererte Verte siempre en democracia Que queremos un Perú con libertad, sin comunismo, sin opresiones ni expropiaciones. Unidos todos los peruanos, sin ser apartados del mundo ni de Dios, decimos juntos que ¡Viva el Perú!
0: Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el deber de todo peruano trabajador? El día 19 de julio. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a trabajar. Tranquilidad, paz, informarse, estar conectados con Canal B. Vamos a estar de las 9 de la mañana conectados acá, transmitiendo en vivo lo que está pasando en el país y en las ciudades, sobre todo en Lima, para tratar de... Eh, darnos los ánimos suficientes para pasar esto que quieren hacer, porque quieren tomar Lima. O sea, usted no dude que hay un plan para desestabilizar, desestabilizar, pero lo más, digamos, ruin de estos miserables subversivos y de los caviares y los izquierdistas y los medios que apoyan a esta gente es que están buscando muertos. No les importa si son jóvenes, si son niños, si son ancianos, no les importa si son policías o menos de la Fuerza Armada. Les importan los muertos. Y eso, amigos, es increíblemente, eh, digamos, peligroso. Entonces, lo que tenemos que hacer los peruanos es estar unidos e informados para evitar que estas lacras pretendan arrinconar a la mayoría absoluta del pueblo peruano que quiere trabajar. Insisto, nadie está de acuerdo solamente con el gobierno de Yo tampoco estoy de acuerdo con el gobierno. Y parte, soy parte de los 80% que no la quiera, la Boluarte. Eso tiene nada que ver, pero nada que ver con tirar piedras a la policía, con romper propiedad pública o privada, con querer destruir con momas molotov, con cerrar vías de acceso, con enviar, evitar que pasen ambulancias, con quemar patrulleros. ¿Qué es esto? O sea, eso es lo inaceptable. Boluarte tendrá que hacer las cosas como tendrá que hacerlas y después la justicia se quedará de ella y dotarle a los demás. En su momento, como fuere que sea, para eso está la ley. Y ella es la presidenta y deberá llegar, como dice la carta Manas, hasta el 26, amigos. Ni un día antes, ni un día después. Pero lo demás y la revuelta que busca el hablará en este momento, que es una absoluta irresponsabilidad, porque no lleva a nada, sino a sacar a Castillo y que a toda esta recua de sinvergüenzas corruptos vuelvan al poder. Bien, lo dejo ahí. Vamos con el invitado que está
4: con nosotros. Gastón, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes que están viendo tu programa. Eh, bueno, muy grato tenerte, como
0: siempre, en este programa, eh, Gastón. Gracias por tener tiempo de escucharnos y de, y de poder contestar algunas interrogantes que tiene el público. Eh, tú has sido ministro del Interior y, por lo tanto, eh, pero además eres eh, un miembro de la Policía Nacional en Retiro. Has tenido las máximas, digamos, eh, cargos en esa institución. Sabes qué es lo que puede estar sintiendo la policía en este momento. Quisiéramos saber un poco eso para comenzar. ¿Cómo aprecias lo que ocurre con esa institución a esta hora? Estamos a tres días o algunas horas de lo que parece ser una escalada que intenta ser violentista. Nadie piensa que tendrá éxito, pero podría ocurrir. ¿Cómo o qué sabes tú de lo que está pasando con la institución de la Policía Nacional?
4: Gracias. Mira, antes de entrar de lleno a tu pregunta, quisiera aprovechar los últimos minutos eh, que estabas pasando antes de ingresar yo. Por supuesto. Eh, con el tema de Verónica Mendoza, ¿no? Una... Recalcitrante y conocida dirigente que todo el tiempo ha llevado agua para su molino. Ella es justamente una de las principales responsables del tema de espinar, como lo, ha, lo has presentado en tu programa. Aparte, que hay que hacerle recordar que ella formó o hizo una alianza con el gobierno de Castillo, salió levantándole la mano y haciendo la señal de la V de la Victoria. ¿No? Siempre en un plan y en una posición arribista y siempre con pensamientos eh, muy apegados a la ideología que ella profesa y de enviar al Perú a, al, al comunismo, como lo ha intentado todas las veces que ha postulado y que hoy nuevamente vuelve a, a esgrimir esa posición, eh, tratando de eh, incentivar este tipo de marchas, además tratando de generar violencia en esa convocatoria y con argumentos y subterfugios que realmente ya son trillados, ¿no? o sea, son repetitivos y siempre buscando ella sacar ventaja para la posición que ella siempre representa. Así que eso nos tiene que quedar muy claro a los peruanos. Y lo segundo que quería tocar antes de entrar a la pregunta es ese hermoso video que has colocado, en donde a todos los que somos realmente demócratas, a los peruanos y hombres de bien y mujeres de bien, se nos pone pues la piel de gallina, como veía yo ahí en, en, en esos reportajes y en esos comentarios de tu público televidente. no Viva el Perú, claro que viva, y ver en su máxima expresión toda esa belleza que tiene Cusco, en donde tuve la suerte de ser jefe de región, Arequipa, en donde también presté servicios, y en donde su gente pues, es sumamente colaboradora, es una gente muy buena, muy, muy este, proclive a, a, a ser dadivosa a tener espíritu altruista, y sin embargo estas huestes del terror, como bien se ha señalado, tratan de engañar a las personas para poder, sobre una tierra prometida que, que ni ellos se la creen, eh, hacerlos participar de este tipo de marchas y enviarlos adelante cual carne de cañón para generar violencia y conseguir sus muertos y luego enjuiciar a los estados, enjuiciar a los comandos policiales, a las fuerzas del orden, en lo que es una vorágine de lo mismo. Mm. Y aquí lo importante, Alfonso, es que el pueblo peruano ya tiene que darse cuenta de que estos grupos de poder, estos eh, caviares, ¿no?, eh, siempre están buscando la mejor oportunidad para conseguir sus objetivos. Eh, ya sucedió en el Perú, esta vez la prensa, entre comillas, está tratando de dar una información, cierto sector de la prensa, me refiero a Así los es. no, está tratando de dar una información, digamos, centrada, entre comillas, repito, no, pero cuando no le conviene una situación también se tira al cuello el gobernante de turno y entonces genera una mayor polarización, una desinformación y sucede la misma situación, la violencia extrema. Cuando esto pasa, las cámaras de esos medios de comunicación se colocan al lado de los manifestantes sin interesar la violencia, sin interesar si son barras bravas, sin interesarles nada solamente para graficar el accionar de la policía. Y encienden sus cámaras cuando la policía, después de haber verbalizado, después de haber entrado en términos de eh, control de contacto con el ciudadano y recién en el tercer o cuarto nivel esgrimir el uso de la fuerza de acuerdo al manual y al reglamento que tiene la Policía Nacional, entonces encienden sus cámaras y le dan al televidente, le informan lo que ellos quieren que el televidente vea. Y entonces el televidente se genera una opinión y luego empatan su, su transmisión, ¿no? O la, la concatenan con qué? Con sus ONG que están listitas para comenzar las denuncias. Entonces, el pueblo peruano tiene que decirle basta también a este tipo de andamiajes. Eso es importantísimo. Y ahora sí, para contestar tu pregunta.
0: Pero antes, pregunta antes, que... antes, antes, porque has comentado el tema de Verónica, que me parece muy importante eh, no soltarlo tan rápido todavía. Ajá. Porque, en efecto, esa foto que has hecho referencia es la foto que muestra claramente la responsabilidad o la corresponsabilidad de la señora Verónica Mendoza en el gobierno del señor Pedro Castillo. Y es importante conocer, eh, estimado eh, Gastón y público de, de, de Bahía Tóxica, B que lo que sospechábamos del señor Castillo no apareció después del 28 de julio del 2021, sino lo sabíamos antes de la primera vuelta de la primera vuelta, ya se sabía pero que entre la primera y la segunda vuelta, evidentemente vimos con claridad, porque apareció más información de lo que se estaba urdiendo, de la calidad y la calaña de la gente que venía con Pedro Castillo y el objetivo eh, que era tomar el poder para sí mismo y para instaurar una dictadura que el 7 de diciembre tuvo su mayor expresión de realidad y esta fotografía es el matrimonio político de Verónica Mendoza, la que ahora marcha para decir que quiere que haya más democracia, que la señora Boluarte no represente esa democracia. Entonces, es la absoluta hipocresía que esta
4: foto que tú has señalado represente, estimado Bastón. Por eso te digo, Alfonso, ya los peruanos, a estas alturas y habiendo vivido tres o cuatro episodios similares, ya no podemos caer en lo mismo, ¿no? Este, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay gente trasnochada con pensamientos y con ideologías que son del siglo pasado, que aún pretenden manejar ciertas masas bajo la promesa de un bienestar, bajo la promesa de obtener mejores condiciones sociales, económicas, y lo que hacen es, es engañarlos solamente. Y una muestra es lo que ha sucedido en el gobierno de Pedro Castillo, en donde la alta rotación en los puestos, como los ministerios, viceministerios, ha generado un desgobierno ¿eh? que yo sinceramente creo que cuando entre otro gobierno distinto al de, al de Dina Boluarte, lo primero que se tendrá que hacer es una auditoría de gestión, pero muy profunda, para saber realmente dos cosas. El grado de penetración que tuvo las huestes comunistas en cada uno de los sectores del Estado y segundo, en qué condiciones dejaron cada uno de los ministerios porque realmente eh, lo que ha sucedido ha sido catastrófico para nuestro país. Gente que no tenía ni siquiera el perfil mínimo para, o, o la competencia profesional para ejercer un cargo estaba ocupando diferentes estamentos del Estado y yo creo que eso es una situación que no se puede volver a repetir, empezando desde quien ejercía la presidencia de la República, ¿no? que eh, por ahí alguna vez me comentaron que en el primer Consejo de Ministros Solamente se quedó callado, no escuchaba nada más como hablaban todo el mundo y dijo, bueno, hay que, hay que empezar a trabajar. Y eso fue toda su expresión. Entonces, no podemos volver a, a pasar por una serie de situaciones similares. Y creo que en ese sentido, sí, los peruanos tenemos que aprender la lección. Ahora
0: bien, volvamos al tema institucional, porque la policía, eh, que es eh, la institución que todos y que todo ciudadano debe defender... ¿no? porque es una institución esencialmente cívica, esencialmente cívica, es, es, es realmente es el pueblo hecho autoridad, porque la policía es en realidad eso, sirve básicamente al ciudadano. Eh, entonces, está en este momento en una encrucijada, de alguna manera de llamarlo así, porque eh, se le ha dado, y te pregunto, al mismo tiempo que lo afirmo, te pregunto si se le ha dado, digamos, el empoderamiento institucional y legal. Eh, correspondiente para lo que viene en adelante. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate, eh,
4: no solamente la policía es el pueblo hecho autoridad, sino que su propio lema lo dice: es el pueblo hecho ley, ¿no? Así es. Y, y realmente la policía proviene del pueblo, es hijos del pueblo y definitivamente su accionar está enmarcado en el respeto a los derechos humanos. Y al mantenimiento, pero también restablecimiento del orden público, que son sus principales funciones consagradas en el artículo 166 de nuestra Constitución, que fija la finalidad fundamental. Eh, tú recordarás, y el público también, la última entrevista o penúltima que tuvimos, hablamos sobre eh, la posición que había mostrado el Ejecutivo a través de Dina Boluarte uh -huh. en esa especie de... de expresión que no quedó clara sobre el mando y el comando, ¿no? Sí Todo el pueblo había visto como una sacada de silla, de ¿no? grande, sacada de cuerpo, ¿no? Eh, y yo dije en esa oportunidad en esa entrevista de que mientras el gobierno no empodere a sus fuerzas del orden, a su policía nacional, en el irrestricto cumplimiento de su función con el respeto a los derechos humanos, pero dándole el respaldo político esto no iba a tener una solución a la vista. Eh, pienso, y al parecer es lo que está sucediendo ahora, que ha cambiado esta posición y eh, aparentemente habría un respaldo mayor desde que vemos a un premier ¿no? como Tarola saliendo a decir que se va a utilizar el uso de la fuerza ¿no? en forma gradual cuando estas manifestaciones que no tienen nada de pacíficas comiencen a destruir eh, la propiedad pública y privada, así como la agresión directa a la policía. Entonces, eh, yo creo que el error que siempre hemos cometido eh, desde el sector interior, las fuerzas del orden, es hacer o, o, o aguantar hasta el final, ¿no? Que estas marchas tienen la característica de pacífica cuando vemos que hay una agresión de más de una hora a la policía. Y la policía no puede permitir, en ninguna parte del mundo sucede eso, que durante una hora estén atacando a la policía con fuegos artificiales, con avellanas, con piedras, con palos, y lo único que expectemos por parte de la policía es el retroceso o la salida de los efectivos heridos, auxiliados por otros, hacia las ambulancias ¿no? y seguir aguantando, aguantando, aguantando. ¿Por qué? Porque justamente el, el factor de apoyo político no se siente, no se respira. Y cuando tú no sientes ese apoyo político, obviamente dudas en ejercer el uso de la fuerza, a pesar de estar contemplado en tus leyes y tus reglamentos, porque sabes lo que se te viene. Entonces, qué bueno que haya un cambio de actitud, porque eso es lo primero que debe suceder. Yo creo que frente a estas manifestaciones, al primer instante que dejen de ser pacíficas, al primer instante que salgan de lo que es el, el recorrido, el que se haya autorizado, aunque creo que no tienen ninguna autorización esta vez, pero a la primera, las fuerzas del orden, la Policía Nacional, debe actuar capturando a todos esos encapuchados, a todos esos con palos, con ondas, que desnaturalizan la protesta y que, como tú bien lo has mencionado, están tras la consecución de heridos graves o de muertos, ¿No es cierto? Entonces uh -huh. la policía tiene que actuar. Hay un antes, un durante y un después, pero creo que en esta oportunidad el antes va a ser muy importante. Espero que ya estén debidamente identificados, ubicados quienes están promoviendo esta protesta. Y fíjate, yo creo que hay que aplicar también el código penal, ¿no? Los delitos que se están consumando con este tipo de arengas, con este tipo de llamamientos, ¿no? vamos a ver si hay apologías o no hay apologías, vamos a ver en qué otro contexto de delito hay, e inmediatamente hacer las capturas del caso.
0: Mm. Sí, porque, porque Gastón, hay un asunto que no se llega a comprender completamente, es el siguiente, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que hay un derecho a la marcha, hay un derecho a la protesta, y creo que eso es no solamente algo que todos tenemos que proteger, sino es totalmente legal, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Pero lo que está ocurriendo aquí es que los interesados en desestabilizar al gobierno, medios, opinólogos, en las redes sociales eh, y en canales de televisión inclusive, entonces eh, van diciendo, bueno, pero este, hay que marchar, hay que ir a marchar, no no detengan a la gente que ir a marchar. O sea, van azuzando, entre comillas, ¿no es cierto? Y lo que están buscando es un enfrentamiento dramático para que se produzca un incidente y se produzca la violencia y se genere heridos y muertos. Ese es el resultado de eso. Y después digan, bueno, ahí está, otra vez viene a, a asesina. Es lo que están
4: buscando. Sí, claro. Mira, en, en el control de disturbios, son los cursos que hace la Policía Nacional, una de las cosas que se estudia es la psicología de masas. Uh -huh. Y obviamente cuando hay masa, eh, la gente que va propiciando esta vorágine de violencia hace que el resto que no está o que no tiene la intención de participar en hechos de violencia se contagie por la masa. Por eso es que muchas veces no habrás visto tú que sale un herido de un perdigón de, de goma ¿no? Y, y sale el papá con una microonda al día siguiente, mi hijo es universitario, es el primer tercio de la universidad, ¿no? Este es un, un alumno ejemplar. ¿no? El tema es que en el momento de la marcha no era él, sino era una persona que se había contagiado de la violencia y estaba en un lugar equivocado, haciendo actos equivocados. Entonces, eso es bien difícil de controlar y por eso quien lleva la peor parte siempre es la policía que es denunciada. Por el, único, por el hijo universitario primer puesto, por el único sostén de la familia, por el muchacho ejemplar, pero que si hubieran cámaras de videovigilancia se viera realmente el contexto en el que participó. Y como tú lo dices, trasuntar de una marcha pacífica a una violenta es parte de quienes organizan, es parte de ese andamiaje o esa estructura que se, que se da en las marchas para poder eh, volverlas violentas y generar el caos y destrucción fíjate, en una estructura como la que se está planteando con diferentes organizaciones a nivel nacional desde su concepto ellos no van a solamente a marchar pues. no van a hacer todo ese gasto de venir a Lima no de, de, de sacar en sus provincias concentrar a la gente solamente para marchar alrededor de una plaza e irse a su casa ellos lo que quieren es dejar sentado un precedente, y ese precedente es buscarle a la Policía Nacional la pelea, la violencia, para luego hacerlo de siempre. Victimizarse de la, ¿cómo es la palabra que ellos usan? La represión, ¿no? Cuando la policía no reprime, la policía restablece el orden público alterado. Pero esa palabra represión también tiene una conexión directa a las, a las huestes del Brahe, ¿no es cierto? Es la que utilizaban los terroristas en los años 80, ¿recuerdas? Sí, sí. La represión ¿no? militar, policial. Entonces, tú te vas dando cuenta pues que eh, la estructura con la que se va consolidando ¿no? eh, esta marcha definitivamente responde a, a sesgos ideológicos, responde a economías eh, ilegales que también quieren sacar su propio partido en esta... En estas marchas y en este desorden, ¿no? Y, y responde también a sindicatos, responde a organizaciones que tienen eh, dentro de sus expectativas de satisfacción, de sus necesidades, muchas cosas por cumplir por parte del gobierno y entonces van buscando de todos lados. La información que tenemos por fuente abierta, eh, eh, incluso el propio ministro del Interior lo ha mencionado, es que de acá de Lima saldrían alrededor de 3.000 a 4.000 personas y podrían llegar a 2.000 o máximo 3.000 las que vengan de provincia, ¿no? Eh, esto porque no ha habido el arrastre suficiente en virtud a que ya la gente se, se ha dado cuenta que la que pierde principalmente son ellos, ¿no? A través de sus negocios, eh, las pérdidas económicas que han tenido, y pues venir a Lima a dormir en una plaza, ¿no? En la intemperie y, y dejar su, su ganado, dejar su, su comercio, definitivamente es algo que no están dispuestos a realizar nuevamente. Entonces, aquí yo creo que donde se podría dar con mayor connotación estas marchas va a ser en provincias, uh -huh. ¿no? Ya que es parte de los acuerdos que han tomado en las diferentes reuniones que han hecho todos estos frentes de defensa, uh -huh. eh, tanto de agricultores, tanto de, de ronderos, ¿no? El FENATEP eh, han hecho esta, este tipo de acuerdos para marchar dentro de lo que es su espacio geográfico. Entonces, voltearíamos a la zona sur nuevamente, Puno, Cusco, Arequipa, ¿no? Y en el norte también tenemos información que la libertad está a la espera de la confirmación de los dirigentes de las rondas campesinos para poder también apoyar estas movilizaciones, ¿no? En todo caso, yo creo que la Policía Nacional y eso para responder un poco más tu pregunta, es una institución profesional, es una institución que se ha capacitado todo el tiempo y ahora más, que como lo ha dicho su propio comandante general y el ministro del Interior, han aprendido de las lecciones que en algún momento se hayan producido con respecto a denuncias y situaciones contra la policía, que su accionar va a ser siempre enmarcado dentro de la prudencia, pero creo que con la absoluta firmeza que su finalidad fundamental de la Constitución les contempla. Y eso hay que respaldarlo todo el pueblo peruano. Vamos de una vez a confiar en nuestra Policía Nacional para este día miércoles 19 y vamos a ver los que actúen en, el, en la estricta medida de, de su misión y también a respaldarlos. No solamente cuando haya pandemia y nos lleven la alegría a nuestra casa y le gritemos héroes, y al día siguiente, por el cumplimiento de su misión, claro, engañados todos y, y por esta vorágine de medios comunicacionales, les gritamos asesinos. Eso no se debe repetir nunca más. La Policía Nacional es quien defiende al pueblo y entrega su vida por ciudadanos a los que ni siquiera conoce, porque hay un exceso cumplimiento del deber que lo tienen siempre a, a flor de piel. Entonces, apoyemos este tipo de situaciones para que se conduzcan dentro de la absoluta normalidad, legalidad, pero no permitamos los peruanos que nos vuelvan a golpear de esa, de esa forma como fue a principios de año.
0: Hace unos días hemos sido testigos todos, creo, de ver un grupo importante de miembros de la Policía Nacional en una serie de formaciones eh, en el centro de la ciudad de Lima. Esto nos da, de alguna manera, tranquilidad, eh, Gastón, porque... Eh, ese despliegue tiene también un mensaje. Eh, ¿Cómo se encuentra la moral de la policía en este momento? Eh, me refiero a que van a poder utilizar sus armas de reglamento para defenderse de los ataques arteros si se producen bombas, molotov u otro tipo de artefactos eh, que pueden ser letales para ellos.
4: A ver, fíjate, la moral de la policía siempre tiene que estar alta, porque la labor que cumple es diaria. No hay uh -huh. tiempo para bajar la moral o para subirla. Sí se afectan cuando, por ejemplo, vemos el fenómeno de la puerta giratoria con los delincuentes, ¿no? en donde el policía corretea, dispara, pone en riesgo su integridad física y el delincuente a las seis horas, ocho horas está de nuevo en la calle. ¿no? Ahí se afecta un poco, pero el policía no se arredra ante ninguna adversidad porque la fuerza moral es inusitada y eso lo inculcan desde las escuelas de formación. Entonces, lo importante es que la policía utilice las armas que por ley le corresponden utilizar frente a situaciones de esta naturaleza. Ese desplazamiento que estamos viendo en imágenes es un principio estratégico, se llama o se denomina el principio de masificación de fuerzas, donde tú pones toda la carne al asador para mandar justamente ese mensaje subliminal, ¿no?, el centro de Lima yo creo que va a ser intangible totalmente, no van a poder entrar ahí y definitivamente eh, se tendrá que hacer un acompañamiento cuando luego de no poder entrar quieran eh, desfogar su ira o su violencia en algún otro distrito aledaño. Entonces la policía para eso también tiene todo un compartimentaje, toda una estructura operacional que implica acciones de inteligencia, que implica acciones por aire, por tierra y que definitivamente están destinadas todos a salvaguardar la integridad de todos los peruanos de bien, de todos los que queremos ese día trabajar y que queremos que nuestros hijos vayan al colegio y que queremos un país cada día mejor ya basta de este tipo de situaciones
0: habían dicho que eso de estar eh, colocando tanquetas en los ingresos de la ciudad era contraproducente era una falta de respeto, era eh, una ridiculez, una tontería, una majadería y que ese que había ordenado eso no había leído la Constitución, que no podían prohibirle a ninguna persona ingresar a la ciudad de Lima. ¿Qué piensas al respecto de esa declaración?
4: Bueno, no sé quién es el que ha opinado eso, pero yo más bien le diría si es abogado o algo que revise tanto su código penal como la Constitución porque una de las facultades que tiene la policía es control de identidad. Y el control de identidad, la forma como lo haga la policía, no está diseñada en ningún sitio. Así que si lo hace con una tanqueta o con un policía parado a pie, es la misma función. Y eso está eh, específicamente ligado al tema del de mensaje que se quiera enviar. Uh -huh. Pero el control de identidad, mientras sea el mismo de solicitarle un DNI, de pasarlo por pantalla a una persona y ver si tiene antecedentes, requisitorios o no, es un procedimiento que está establecido en la Constitución. Así que me gustaría decirle a esa persona que lea bien la Constitución, sobre todo los reglamentos y las leyes que la, a la policía la facultan para ejercer el control de identidad a cualquier ciudadana.
0: Bien, por otro lado está la provincia, a Gastón, que ...necesariamente podría no tener la atención que tiene la capital, ¿no? Eh, aquí en la ciudad de Lima se ha producido una coordinación que nos parece muy plausible, muy atendible... ...y, y hay que reconocer el esfuerzo del de alcalde de Lima eh, junto con eh, el Ministerio del Interior... ...y la autoridad en general para preservar el orden en la capital creo que la capital en general, eh, más allá de que se pueda generar bloqueos en la carretera central, norte o sur por horas, eh, creo que la capital estará resguardada, o sea, Plaza San Martín, Plaza de Armas, Paseo de los Héroes Navales y demás, más o menos se tendrá un control policial um, que creo que es estricto, ¿no es cierto? O sea, que la capital no será eh, como de repente ocurrió eh, en diciembre del de 2020, eh, 2022, cuando ocurren eh, el golpe de Estado y los días siguientes, donde todavía el gobierno tenía una enorme, digamos, inestabilidad y estaba recién como a ciegas tratando de organizarse. Creo que ahora está más cuajado, ¿correcto?
4: Así es. Sí, eh, fíjate, el tema que tú me, me, me preguntas sobre provincias es importante sí. también tocarlo. Eh, la Policía Nacional tiene de, como una de sus principales direcciones a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, la DINOES, uh -huh. y ese personal, de acuerdo a la apreciación de inteligencia con la que cuenta el comando, eh, va, va siendo desplazado a los lugares donde podrían tener mayor connotación los hechos de violencia o donde se presuma de que las manifestaciones puedan tener mayor impacto no eh, Eso adicional, se, se, se planifican eh, contingentes de respaldo para a través de los aviones de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada poder acudir en respaldo de donde la situación de violencia esté desbordada o intentando desbordarse. ¿no? De manera tal de que sí, el tema de provincia también es atendido por parte de la, de la Policía Nacional y para eso hay constantes reuniones ahora que está de moda el tema de... Las reuniones vía Zoom se hacen con todos los comandos con la finalidad de plasmar los planes operacionales y actuar en conjunto. O sea, la policía es la Policía Nacional del Perú y su proceder es similar aquí como en Tumbes y en Tangna. Eso es algo que también la población tiene que conocer. Obviamente difiere la cantidad de fuerzas porque la capital tiene mayor contingente. ¿No? Pero definitivamente que el proceder es, es similar en cuanto a la operación que, se, que hay que realizar en estos días.
0: Hmm. Esto es una campaña que ha lanzado en las redes sociales el Poder Judicial, donde hace énfasis en el artículo 2, numeral 12 de la Carta Magna y el artículo 205 del Código Penal. Dice, tenemos derecho a la protesta pacífica, pero si dañamos un bien, cometemos delito. Es lo que tú estabas señalando
4: y diciendo... Bueno, Alfonso, eh, ¿es la primera vez que va a suceder esto? ¿O lo hemos visto en todas las manifestaciones que hay? ¿Por qué? Es, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué el, el gobierno ha tardado tanto en, en decirle a todos los peruanos este tipo de, de mensajes, de enviarles? Mm -hmm. O sea, la, la anterior vez, cuando destrozaron el Ministerio Público eh, a nivel nacional, Señores del Poder Judicial, ¿no cometieron un delito? Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora es un momento para despertar. Y realmente la disposición que ha dado la Fiscal de la Nación para que hayan fiscales permanentemente las 24 horas del día, ¿no? Eh, realmente creo que es algo que tiene que impactar. Y por eso, Defensoría del Pueblo, Fiscalía... ¿no? la Fiscalía de Prevención del Delito tienen que estar con su policía para que vean la gradualidad del uso de la fuerza, pero también para que vean la gradualidad, llamémosla así del uso de la violencia en contra de la policía ¿No? entonces yo creo que cuando tú estás del lado de las fuerzas del orden cuando te pones realmente detrás del escudo y ves el nivel de agresividad entonces ahí te das cuenta que no puedes sancionar tú a quien defiende honra y patrimonio de la nación, del estado y de la sociedad porque el policía va ahí a cumplir una misión va a salvaguardar la entidad pública, privada y a salvaguardar la integridad de las personas y al final terminan agredidos, hospitalizados y, y nadie los va a ver nadie les dice nada no, solamente se preocupan que hubieron cuatro heridos este de los manifestantes, y entonces comienzan lo de siempre, la carta de, de la ONG de, de Human Rights, ¿no? la otra de, de los derechos humanos, que solamente se enfocan a el tema de los violentistas, porque esos no son protestantes, son violentistas. Y a eso ya nos tienen acostumbrados también.
0: Eh, alguien podría decir, o alguien dice, que si tú no marchas, si tú no marchas, en realidad, lo que estás haciendo es apoyar al gobierno de Dina Boluarte. O sea que, eh, para que tú realmente muestres tu independencia, tienes que tirar una piedra a la policía y de esa manera vas a rechazar al gobierno de la señora presidenta. Bueno, ok, entonces déjame poner la encuesta de Ipsos que hoy aparece, que la tenía acá en la pantalla y la comparto contigo. Dina Boluarte eh, en, en la encuesta de hoy de Ipsos tiene 14% de aprobación y 80% de desaprobación. Bueno, para aquellos que dicen que eh, entonces hay que marchar contra el gobierno porque Dina Boluarte tiene 14 y si tú no sales a marchar es porque la apoyas, ¿qué cosa piensas tú?
4: Bueno, definitivamente yo pienso de que con 14% de aprobación yo creo que no es ni necesario marchar, solito está caminando al cadalso, ¿no? Mm. Pero esa es una, una situación también manejada porque si tú quieres protestar, protesta pacíficamente. Pero te vuelvo, a repetir, te vuelvo a repetir, Alfonso, la intención de quienes organizan esto no es dar una vuelta a la Plaza de Armas o al Cheraton. al, Sheraton, al paseo de los de navales y e irse a su casa. No, ahí hay gastos, ahí hay inversiones, coordinaciones y eso tiene que terminar en violencia. Por eso sí. hay que tener en cuenta algo. Mira, si bien es cierto que el arrastre eh, a la capital ha sido, según el propio ministro del Interior, no muy fuerte y se estima entre 4.000 y 5.000 manifestantes, una cosa es que sean un número no como el pensado de 15.000 o 20.000, pero no hay que en ningún momento minimizar ese tipo de fuerzas porque pueden estar intentando generar la, el mismo espiral de violencia y conseguir los mismos fines. Uh -huh. O sea, los fines de la marcha no están relacionados con la cantidad de gente que marche. No. Y ellos van a intentar hacerlo. Así que hay que tomar todas las precauciones. Yo creo que los peruanos, como has dicho tú hace un momento también, tenemos que salir a trabajar, tenemos que demostrarle a este tipo de personas que nuestro país no se puede detener, que queremos seguir viviendo en nuestro país con expectativas de desarrollo, tanto económico como social, que queremos eh, ser un anfitrión, yo creo privilegiado de lo que es el turismo, ¿no? La belleza, ¿cómo es posible que se estén cancelando los paquetes de turismo al Cusco, al Iquipa, Por este tipo, o sea, ¿qué es lo que se quiere?
0: Sí. ¿no?
4: Pero realmente hay, yo creo, Alfonso, que ha llegado el momento de ser firmes, sí. ¿no? Prudentes sí, pero sin debilidad, sin uh -huh. debilidad.
0: Uh -huh. Muy bien, Gastón, estamos al final del programa. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Han sido 40 minutos de conversación. Gracias por darnos eh, esta serie de ideas y conceptos. Creo que ayuda mucho a las personas a tranquilizarlas, a comprender el proceso y la forma como la policía va a actuar el día 19 y nosotros respaldarla. Gracias por esta entrevista.
4: gracias, Alfonso. Y solamente para terminar,
0: eh, por favor, creo
4: que al final puedes repetir ese hermoso video <risa> en donde realmente la sangre de los peruanos, de los demócratas, eh, eh, se ha visto fortalecida en su espíritu, se ha visto fortalecida en su esencia, que es realmente amar a nuestro, a nuestro país. Muy Muchas bien, el apellido de Gastón
0: Rodríguez, aquí ve el video final y con eso terminamos. Gracias, Gastón, un gran abrazo. abrazo. Buenas noches. Aquí va, amigos.
7: El castillo de engaños se cae de madre. Comunismo, por el Perú, la democracia y nuestra libertad. ¡Que viva el
2: Perú! Perú. Perú.
7: Perú. Perú! Vamos construyendo juntos caminos de amor y de esperanza, sin odios ni rencores. El Perú está ante todo. Y por quererte, por salvarte del comunismo Y oro, por quererte, verte siempre en democracia Porque queremos un Perú con libertad, sin comunismo, sin opresiones ni expropiaciones. Unidos todos los peruanos, sin ser apartados del mundo ni de Dios, decimos juntos que viva el Perú.
0: buenas noches Adiós. bien amigos eh, conmigo será esta mañana a las 6 y media en punto muchas gracias por su tiempo por su compañía, nos vemos a las seis y media en otra edición de Bayat Talks por Canal B canal del Bicentenario, gracias y buenas noches, permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda
1: Bienvenidos a Las Lomas de Yura, un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elba, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que encontramos aquí en Las Lomas de Yura. Hola, Lucía. Tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio. Y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117,500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es posible tener tu vivienda propia en las Lomas de Yura. Realmente los precios son de locura. Aprovechen y capien la cuota de alquiler por una cuota de crédito hipotecario. Ya puedes cambiar tu vida y la de tu familia y vivir en un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día. Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado. Y lo mejor de todo amigos es que las viviendas cuentan con una excelente distribución Así es, tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería Y casas en tres modelos diferentes desde dos habitaciones y todas cuentan con sala, comedor, cocina y un área de lavandería Elba, entonces cuéntanos ya cómo pueden acceder a una de estas viviendas soñadas es muy fácil, Lucía, porque el financiamiento lo realizamos con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, demuestres tus ingresos y así de fácil y rápido puedas ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura. Amigos, recuerden que tener una vivienda es una inversión asegurada para toda la vida. Así que no lo esperen más, aprovechen esta gran oportunidad de obtener una casa o departamento con últimos precios de locura. Así es. Recuerden que tenemos departamentos desde 85 mil soles con el bono de techo propio. Y casas desde 117 mil 500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llamen a los números que aparecerán en pantalla. Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto las Lomas de Yura.